0: В одной из песен наших из сборников, сборники есть такие слова: милости Господни, вспоминай, считай, все их до в сердцем повторяй, вспомни, как он дивно, что совершил, удивляться будешь или как дивно сотворил, удивляться будешь, что он совершил. На самом деле, не так часто мы, не знаю, когда мы, я, наверное, больше думаю о себе. Вот, вы уж, пожалуйста, сами думайте о себе, о вашей жизни. Но не так часто я замечаю, я стал замечать за собой, что я помню эти милости. Я я их не замечаю. Я я принимаю как само собой разумеющееся. И вот когда приходится или удается мне... Встречаться с людьми или попадать в какие-то обстоятельства негативные, ты начинаешь вдруг понимать, сколько ты имеешь. В четверг у меня, ну, каждый четверг у нас там в Ингуте есть занятия для, у нас там есть адаптационный центр для ребят, которые находятся на адаптации, плюс до всей церкви два урока идут. И вот к нам вернулся один парень, который прошел вновь реабилитацию, У него было небольшое, там, слава Богу, не сильно большое, но, тем не менее, падение. Вот он сидит, ему 52 года, наверное, старше меня, и И ревет. Здоровый, лысый такой, и ревет. Я не знаю, что делать, Ну, идет урок, он ревет что-то. После урока говорит, мне надо разговаривать. И вот мы сидим и разговариваем, он рассказывает за свою жизнь. Из него буквально вот вот выходит все то, что он пережил. А я не знаю, насколько все. Но то, что он мне рассказывал, у меня буквально волосы шевелились. Нет. Я вам скажу, исповедуюсь. Я вышел оттуда. Я не знал, как все это заглушить, чтобы просто в ушах не стоял звон всего того, что он переживал в жизни. Однажды, когда я проснулся, ему было лет 17. Он говорит, ну, отец уже их бросил. И э, в одной комнате спал я, в другой мама. Я просыпаюсь, мамы нету. И больше я ее не видел. Мать исчезла. Ну и там и пошло. И все с этого пошло. Э, через несколько время в его доме стал притонный. Говорит, меня ну, так избили. ну Били так, что неделю он просто не мог в себя прийти. И, ну и такие потом извращения. Ну, в общем, волосы дыбом. И я, когда это слушаю, я понимаю, я вообще из другого мира. Я никогда этого не видел. Я никогда этого не переживал. Но я никогда этого не ценил, по-настоящему, наверное. Говорю, что в эту субботу мне пришлось быть дома, слава Богу, так... Э, э, никуда не ездили, и... И вдруг я понял. Вот я сижу дома, готовый поповедь, я понимаю, что... Что столько милости. У нас был гость... Мы с ним с Польши ночевал. Мы с ним утром классное время провели. Мы много говорили, рассказывали, беседовали, свидетельствовали, пили кофе, кушали яичницу, потом еще какие-то блины. У нас все было. Потом семья, все вместе. Вечером в пятницу мы были семьей. Тоже так Бог дал нам возможности общаться. Все вместе, все четвером. Так не всегда бывает, что и Никита с нами, и Катя, и мы все вместе. Это такое классное время. И вдруг я вот после того, как уже в обед я посижу, думаю, столько я имею. И в то же время, внутри, я понимаю, есть какое-то ощущение, что как будто чего-то не хватает. Вот такое недовольство как бы, знаете. И у меня родилась мысль, я, я понял, что вот чувство довольства, это то, что сегодня не хватает мне. мне кажется, что то, что сегодня не хватает нам, христианам, быть довольными во времена, когда очень благополучно, в принципе, я сейчас буду с точки зрения материальной. Мои родители, которым под 90 лет, они говорят, так как мы сейчас живем, мы никогда не жили. Мы так никогда не жили. С точки зрения вообще свободы, несмотря на какие-то, может быть, там политические движения вокруг всего, что у нас происходит, но мы реально живем в хорошее время. И при всем этом, я смотрю в свое сердце, и я слушаю людей окружающих, и я понимаю, так много Недовольство. И так мало радости. Я думаю, а если придут другие времена, что с нами будет? Реально, что с нами будет, когда придут реально другие времена? Когда, может быть, не будет рядом детей? Не дай Бог, у нас не будет еды. А может быть, у нас отнимутся ноги? Что будет со мной? Вы думали об этом? Если сейчас, когда все достаточно хорошо. И мне хотелось бы поговорить о довольстве. 1 Тимофея 6.6. Всем стих известный. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. В подстрочнике греческом, я не владею греческим, но могу иногда открыть компьютер и как бы попользоваться этим инструментом. Там написано, есть же доход великий. И уже здесь начинаешь думать, о каком доходе мы больше всего заботимся. Апостол Павел говорит, что есть доход великий или великий доход, великое приобретение в том, чтобы научиться быть благочестивым и довольным. О благочестии хорошо говорит Иаков. Что значит быть благочестивым? Чистое, непорочное благочестие пред Богом, Отцом, есть то, чтобы презирать сироты и вдов в их скорбях. Это практический добродетель. Презирать сироты и вдов. Самое незащищенное в то время слои населения, вдовы, сироты, да, люди государство социально не опекало, не было детских домов. Не было домов престарелых. И если, не дай Бог, у родителей умирали все дети, то они оставались без средств к существованию. То же самое было с сиротой. И благочестие в чем? Когда я практически имею в сердце состояние такое, или состояние такое своего сердца, что я обращаю внимание и практически готов и могу помочь людям, нуждающимся вокруг живущих вокруг меня. Моя жизнь не только зациклена на себе, на своих нуждах, я также способен увидеть нужды других. И в этом есть благочестие. И хранить себя неоскверненным от мира, при этом находясь в каком состоянии? Хранить себя неоскверненным от мира? В каком состоянии находясь? Чисто, чистом, неоскверненном от мира. Я не живу, как в мире. Я не пользуюсь и не действую, как люди мира сего. Я не использую методы или принципы этого мира. Я живу, как настоящий христианин. Чистая совесть. Но при этом я практически проявляю добродетель. Слава Богу. Об этом тоже Павел говорит. Что если получаешь, Петр говорит об этом хорошо. Если получаешь, когда делаешь добро, то блажен и радуйся. Значит, Библия сбывается и здесь. Так вот. Приобретение. Смотрите, насколько, я думаю, насколько мы заинтересованы приобрести вот такой характер оставаться чистым и добродетельным. И чтобы нам понять о удовольствие, давайте посмотрим контекст вот этого этого стиха, да? Что выше написано, где он вставлен? Смотрите, это это апостол Павел обращается из тюрьмы, из Рима, пишет Тимофею, своему ученику, который находится в Эфесе. И он, Тимофей, поставлен для того, чтобы учить или ну, скажем, выполнять роль служителя в этой церкви. И вот он начинает наставление. Апостол Павел учит Тимофея, чтобы он учил свою церковь. Кому он обращается через Тимофея? Рабы под игом находящимся должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязанию и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, который думает, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от этого. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А теперь секунду задумайтесь. Кому обращается апостол Павел через Тимофея? Кому? Ну, в первую очередь там, в тексте. К церкви, а кто в этой церкви? Верующие, а какие они верующие по своему социальному положению? Кто они? Рабы, под игом, находящиеся? В то время были рабы рабы, да? Было рабовладельчество, да. Римская империя были рабы, говорят, в самом Риме было рабов больше, чем свободных. И Эфес был тоже большой, богатый город, там было много рабов. И в церкви были рабы, исходя из этого текста, были и господа. Да, тем, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небреже. То есть в церкви были рабы. А что такое раб? Да секунду. Человек, не имеющий свою, не имеющий вообще свободу, да, у него нету своего, не знаю, нету возможности, как сказать, определять, определять саму свою жизнь, чем заниматься, там, не знаю, где работать, он, он, он ни на что не влияет. Это примерно как крепостной в России. Кто из нас сегодня в таком положении? Нет рабов у нас. А я говорю, смотрите, на секунду задумайтесь. Апостол Павел, говоря о довольстве, он не обращается к людям, которые в хорошем социальном положении, да? А кому он обращается? К рабам. Другими словами, он говорит, раб должен быть также благочестивым и и довольны. Мы уже только потому, что мы сегодня с вами свободны, в какой, ну, скажем, мы не рабы, у нас уже должно быть больше довольства. Чему он учит? Чему учит апостол Павел здесь? Во-первых, он учит почтению или правильному взаимоотношению между рабом и господином. Причем апостол Петр говорит, что верующий раб не должен Рассуждать таким образом, но ну, если Господин добрый, я буду его слушаться и почитать. А если Он злой, то я не буду его почитать. То есть, по большому счету, апостол Павел говорит: раб христианин должен оставаться, с, относиться с почтением к своему хозяину, как бы он к нему ни относился. Кто читал книгу Хижину дядя Тому? Почитайте, очень интересная книга. И очень поучительная. Да, да, да. Этот раб Том, который ну, проявлял истинное благочестие по отношению к своему хозяину доброму, оказался потом совсем у злого хозяина. Но он оставался верным своим принципам. Вот эта идея. Второй момент. Он говорит, если ты раб, а твой хозяин верующий, то ты не должен злоупотреблять тем, что он брат, сидящий на, на соседней скамейке. Ты должен оставаться или относиться к нему с тем же почтением. Почему? Потому что это и есть проявление благочестия. Когда ты, независимо от своего социального положения, независимо от обстоятельств, не обстоятельства определяют то, как ты себя ведешь, и не твое положение, потому что сегодня ты раб, завтра ты можешь быть свободным или наоборот. А что определяет? М? Здесь написано здравое, э, здравые слова Господа нашего или учение о благочестии. Это то учение, которое мы приняли. Вот оно определяет мою жизнь, мое поведение, мое хождение, независимо от обстоятельств. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть ли мне сегодня оправдание, что я повел себя так или иначе, потому что я оказался в каких-то обстоятельствах? Скажите вопрос. Можно ли оправдаться тем, что ну, такой тупой был начальник, или несправедливый, или было очень трудно? Но даже этого недостаточно. Вы понимаете, благочестие и довольство должны идти в паре. Он говорит, очень важно приобрести эти два качества вместе. Благочестие, независимо от того, раб ты или свободный, в трудных ты обстоятельствах или в добрых, в радостных. Ты должен все, что выполняешь, делать как? С довольством. Это невыносимо сложно, Раиса Андреевна невыносимо. Но у нас нет другого выбора. Интересно, что апостол Павел, который пишет эти слова, он сам был рабом. Вопрос. Нет. И сразу хочется сказать, Павел, ну знаешь, тебе легко советовать. Правильно же? И мы так часто говорим, там подходит кто-то говорит, Ну, брат, там, ну тебе нужно вот поднапречься там, ну, или сестра вот вести вот так. А мы как говорим? Да ты не был в моей шкуре. Так или нет? И тем самым себя успокаиваем и оправдываем. А на самом деле апостол Павел говорит, знаете, какая причина, почему мы так себя ведем? Первое, третий стих. Третий стих говорит так. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии. Отказ принимать или следовать здравому учению Господа. Другими словами, я сижу в церкви, я служу проповедь, я улыбаюсь, машу головой, ой, как хорошо, брат, говорит. Но внутри, знаете, как ребенок говорит, вот была такая история, я где-то слышал, да, сидит мама с там или папа с сыном, и он говорит, сиди, а тот встает, сиди, тот встает, сиди, тот сидит. И он говорит, вот знаешь, папа, я-то сижу, но, но на самом деле я стою, в душе я стою. И мы слушаем проповедь, и мы говорим, ну да, хорошо, говорит, умно говорит, может быть, или правильно говорит, не знаю, что мы думаем но он не знает моей жизни он не знает моих обстоятельств и он не знает как тяжело и вообще вот этот поляк мне знаете что сказал не знаю насколько правда это он говорит что один из римских из лидеров римской католической церкви две недели назад сделал заявление что спасение возможно без господа если человек живет правильно я просто хочу сказать что мы можем уйти далеко, если мы не принимаем, если мы внутри себя изначально не готовы принять, смиренно принять, как написано в кротости, примите насаждаемое слово. Просто, когда я откидываю все свои знания, понимание, умничество, я готов принять смиренно то, чему учит меня смене слово. И если оно учит, раб должен послушать господина. Я не, я не начинаю оправдываться. И в этом здравость. И это от Господа. Гордость и невежество. Это четвертый стих. Тот горд ничего не знает. Что мешает нам принимать слово? Вот так в смирении. Конечно же, гордыня. И она мешает нам получать настоящее знание. Потому что написано, как в притчах, очень хорошо сказано. Пребывая в такой гордости, мы, мы, мы сравнимы с глупыми, которые... Больше думают о том, чтобы выказать себя знающими, нежели на самом деле приобретать знания. То есть вот гордыня не дает нам возможность принимать Писание. Соглашаться с учением. Горд. И это всегда ведет. Всегда ведет к спорам и распорам. И в церкви это так очевидно. Человек рвет глотку за правду свою, спорит, доказывает. Итак, отказ принимать исследовать здравому учению, гордость невежество. И в четвертом же стихе написано, от которых происходит зависть, раз распреду... В пятом стихе он говорит. А... Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Когда человек, верующий человек, отрекается принимать слово истины, да? когда он остается тверд в своей гордыне, в невежестве. Я не думаю, что Павел говорит, что он становится шизофреником или каким-то там психически больным. Нет. Его разум остается на том же уровне. Он остается с мирским разумом, с мирским восприятием. И Павел говорит, это сравнимо с поврежденным разумом, потому что его разум не способен принимать истину или правду. И этот человек, он всегда, который думает, что благочестие служит для прибытка, это постоянный крен в сторону материального, ощутимого, видимого удовлетворения и так далее. Это мешает нам. Так вот, апостол Павел, не будучи рабом, почему же он все-таки имеет такое дерзновение говорить об этом и учить этому? Послание к Филиппийцам, 4 глава, с 10 стиха, он говорит такие слова. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. А вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Почему это человек? И имел такое дерзновение, смелость, и право учить рабов, не будучи сам рабом, не будучи сам уже в таких тяжелых обстоятельствах. Почему он мог учить, что рабы должны быть послушны и довольны? Потому что, не будучи рабом, он добровольно подчинил себя всем неприятностям, связанным с его служением, и был научен довольству тем, что он имел. Другими словами, апостол Павел сам научился быть довольным в самых тяжелых обстоятельствах. Умею жить в скудости и умею умею жить в изобилии. Научился всему и всем насыщаться, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Голод, холод, нагота. Это все, что было знакомо ему. Побои, уничижение, тюрьма, несправедливость. Это все, чему он сам, как мы говорим, на своей шкуре научился. Слушайте, все могу выкупляющий меня Иисусе Христе. Дальше. Я получил все, я избыточествую, я доволен. Я доволен. Понимаете? Он пишет из тюрьмы. Я доволен. Друзья мои, если в моем сердце ропот, недовольство, людьми, окружением, семьей, церковью, работой, начальником, что мне делать? Что нам делать? Продаваться, продолжать оставаться в этом. Первое. Мы должны привести свою жизнь в порядок, что мы должны жить благочестиво. Потому что благочестие и довольство – это два качества, которые должны идти вместе. Невозможно отвергать благочестие и быть на самом деле довольным. Мы должны стремиться независимо от обстоятельств. Выполнять свою ответственность. Делать то, что мы должны по положению, которое определил нас Бог. Второе. Позволить Слову Божию влиять на наш разум. Влиять на наше сердце. Чтобы истина начала обновлять наш разум. Мы должны стремиться освобождаться от гордыни и любить на самом деле Знания, получать знания, изучать, для того, чтобы возрастать, для того, чтобы изменяться. Пусть Бог благословит нас, чтобы благочестие и довольство – это два качества, которые были бы, может быть, характерными чертами нашей жизни или нашей личности. Благочестие и довольство, радость и мир. Аминь. Будем молиться. Господь, Ты знаешь жизни наши, Ты знаешь хождение наше, Ты знаешь сердца наши, Ты знаешь настроение наши. от Тебя ничего не сокрыто. И поэтому приходим к Тебе сейчас и просим прощения, Боже, за ропот, недовольство, может быть, за раздражение. за то, что не всегда мы благочестивы, Божие, за то, что в моей жизни не всегда все идет так, как должно. Господи, прости, благослови, благослови мудростью, благослови любовью к истине, благослови, Господь, очищением сердца, освобождением от гордыни. Господи, благослови довольство и радостью. Во имя Иисуса. Аминь.